0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wie immer liefern wir euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis, für die Praxis und das Ganze ganz schön schnell. Und jetzt recherchieren wir für euch und wir geben euch in diesem Podcast Tipps für die praktische Arbeit, heute zu der Frage, welche Pflichten ergeben sich aus dem Arbeitsschutz für Mitarbeitende und Arbeitgeber? Martin, warum ist das Thema Arbeitsschutz insgesamt so wichtig? Hallo Peter,
1: schön dabei zu sein. Ja, das Thema ist immens wichtig, weil es steckt die kompletten Rahmenbedingungen ab, unter welchen wir überhaupt PSA einsetzen dürfen, wonach wir sie aussuchen und was auch die Rahmenbedingungen sind, wie lange wir sie einsetzen dürfen. Und meine persönliche Erfahrung, ich habe viele Jahre lang mit PSA gearbeitet, ohne wirklich in der Tiefe Bescheid zu wissen, was die ganzen Regularien dazu sind. Aus dem Grund habe ich auch ein meiner Meinung nach führenden Experten hier in der Republik mitgebracht, Ela Neithardt, der viele Jahre lang einfach sich in dem Bereich schon bewegt hat, aber er soll sich selber vorstellen und mein lieben Kollegen Gerd Ulpenich der auch über deutlich längere Erfahrung noch in diesen Aspekten der PSA verfügt, als ich das tue.
2: Tja, dann übernehme ich gleich mal mit meiner ersten Frage an Ilan. Aber bevor ich die, stelle, die Frage stelle, stell dich doch erstmal vor. Ich weiß ja, dass du schon, ja, ich glaube Jahrzehnte in dem Thema unterwegs bist. Sag uns doch mal, was du bisher so alles gemacht hast, aber nicht das ganze Lebenswerk, bitte.
3: Ja, hallo. Danke, dass du dabei sein darf. Ich bin Sicherheitsingenieur, mache das Ganze seit knapp über 20 Jahren. Und habe eine relativ große Bandbreite von dem Bereich Produktentwicklung, also Entwicklung von persönlichen Schutzausrüstung über die Fragestellung der Normung bis hin zur Mitarbeit bei staatlichem Regelwerk und natürlich auch der Arbeit als Fachkraft für Arbeitssicherheit vor Ort, das heißt, ich habe da eine gewisse Bandbreite, die ich in meinem Leben schon abdecken
2: durfte. Mhm. Nun reden wir heute über einen Arbeitsschutz. Arbeitsschutz ist natürlich in rechtlichen Grundlagen sehr weit verbreitet und verankert und äh, da gibt es ja auch so viele Regelungen, dass ein Laie eigentlich schwer den Weg findet, sich da einen Überblick zu verschaffen. Welche Arbeitsschutzvorschriften sind denn jetzt in der aktuellen Pandemiesituation besonders zu beachten?
3: Ja, im Wesentlichen gilt das, was eigentlich immer gilt. Wir haben da drei wesentliche Gesetze. Wir haben das Arbeitssicherheitsgesetz, wir haben das Arbeitsschutzgesetz und das Sozialgesetzbuch 7, ehemals die Reichsversicherungsordnung. Das sind so die groben Eckpfeiler, die immer gelten, die genauso heute angewendet werden können. Da aber diese allgemeinen Sachen immer verallgemeinert werden, ist eine SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard herausgegeben worden, wo spezifisch die Sachen, die man jetzt auch mit berücksichtigen muss und wie man sich jetzt auch organisieren sollte, entsprechend niedergeschrieben sind. Weil man versucht ja auch hier konkrete Hinweise für die Einzelfälle in zusätzliche Dokumente zu packen, weil sonst einfach die allgemeinen Regeln viel zu umfangreich werden, um sie auch entsprechend bearbeiten zu können. Daneben sollte man natürlich auch immer gucken, gibt es entsprechende Corona-Schutzverordnungen der Länder, wo im Zweifel auch noch weitere Anforderungen niedergeschrieben sind.
2: Ja, das ist ja nur eine ganze Menge. Überfordert vielleicht den einen oder anderen Anwender oder die Anwenderin. Was sollten die denn konkret machen, wenn sie den Arbeitsschutz einhalten wollen?
3: Also das Wesentliche ist, verantwortlich ist natürlich immer der Arbeitgeber, der Unternehmer, in dem Fall auch die Amtsleitung. Natürlich weiß der Gesetzgeber auch, dass jemand, der einen Betrieb oder eine Behörde führt, natürlich nicht sein Tagesgeschäft ist, das Thema Arbeitsschutz zu machen. Deswegen ist schon vor fast 50 Jahren festgelegt worden, dass sich die Verantwortlichen durch Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit beraten lassen müssen. Und die haben natürlich die Expertise und beraten die Verantwortlichen in ihren Entscheidungen. Das heißt, in allen Fällen ist es ganz wesentlich, hier die Experten für die, Beurteilungen für die Festlegung von Maßnahmen immer mit ins
0: Boot zu holen, damit man auch das Know-how und die Erfahrung hat, um Entscheidungen zu treffen. Jetzt kommen wir zu den Entscheidungen und nach welchen Kriterien die getroffen werden. Dazu haben wir noch Gerd Ülpenich mit in der Leitung vom BBK. Gerd, magst du dich ganz kurz vorstellen und dann die Frage an dich, gibt es denn da jetzt besondere Kriterien für die Auswahl von Arbeitsschutzmaßnahmen? Ja, hallo, schön dabei zu sein.
4: Ja, ich bin ein
0: Mikrobiologe und Vollmermann.
4: Ich arbeite an der Akademie für Krisenmanagement, Notverfahren und Zivilschutz. bin dort verantwortlich für den cbrn bereich und betreibe schwerpunktmäßig Dekontamination, Probenahme und auch als halt Umgang mit Schutzbekleidung. Ja, im Arbeitsgesetz ist ja ganz klar geregelt, dass der Unternehmer bzw. der Arbeitgeber für den Arbeitsschutz zuständig ist und auch entsprechend eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen hat. Und die Arbeitsschutzmaßnahmen, die allgemein durchgeführt werden, orientieren sich an so einem Diese vier Buchstaben stehen für bestimmte Maßnahmen. Man muss ganz klar sagen, diese Arbeitsschutzmaßnahmen sind hierarchisch aufgebaut. Das heißt, ich muss erst den Buchstaben S, dann Buchstaben T, dann O und dann P abarbeiten. Ich kann also nicht einfach sagen, ich blende die ersten drei Buchstaben aus und sende mich gleich den Buchstaben P den Personenbezogenen Schutzmaßnahmen zu. Was verwirkliche ich hinter diesen einzelnen Buchstaben? S steht für Substitution, bedeutet im Endeffekt, dass ich gefährliche Aktivitäten, durch weniger gefährliche Aktivitäten, auch zum Beispiel Substanzen ersetze, sprich also substituiere. Für den ÖGD fällt mir da vielleicht ein, Chemikalien im Krankenhaus. Ich kann da hochtoxische Substanzen verwenden. Ich kann da weniger toxische Substanzen verwenden. Oder Desinfektionsmittel. Wenn ich feststelle, dass zum Beispiel ein Desinfektionsmittel A bei meinen Arbeitnehmern zum Beispiel Allergien auslösen kann, dann kann ich dieses Desinfektionsmittel A durch ein anderes Desinfektionsmittel B ersetzen, um... Die Gefährdung meiner Arbeitnehmer zu reduzieren. Der zweite Buchstabe T steht für technische Maßnahmen. Das bedeutet, dass in einem Prozessablauf technische Abläufe verändert werden, um eine Gefährdung zu reduzieren. Da würde mir jetzt als Beispiel einfallen, ich könnte in einem Krankenhaus Health-Schleusen einbauen. Ja? Oder wenn wir jetzt an die entsprechenden FFP-Masken denken, die abgelegt werden müssten, könnte ich entsprechende Bereiche einrichten, in denen sich Abwurfbehälter befinden. Oder ein anderes Beispiel wäre noch einbringen von Trennwänden, zum Beispiel in Bussen oder ähnlich. Ja? O steht für organisatorische Maßnahmen, die verändert werden können, um eine Risikominimierung zu erreichen. Als Beispiel könnte ich mir jetzt hier vorstellen, Kontaktverbote die ausgesprochen werden. Oder ich würde ein Schichtsystem abändern. Ich würde zum Beispiel von einem Zwei-Schicht auf ein drei system gehen, um die Belastung zu reduzieren. Und last but not least haben wir das T. Das T steht für personenbezogene Schutzmaßnahmen. Das ist für mich eine der wichtigsten Punkte. Denn unter personenbezogenen Schutzmaßnahmen fassen wir auch Unterweisungen von Arbeitnehmern und auch Unterweisungen für das Tragen von PSA. Und das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung ist ja immer damit verbunden, dass der Träger sich mehr oder weniger mit dieser Schutzausrüstung identifiziert. Und damit verbunden sind natürlich auch Verhaltensänderungen, dass er bestimmte Dinge immer wieder durchführen. Und gerade solche Verhaltensänderungen sind natürlich sehr, sehr schwierig zu überprüfen, zu kontrollieren.
0: Also ich muss mir sozusagen das Stoppprinzip sowas vorstellen, dass ich das immer im Hinterkopf habe, diese vier Buchstaben. Und dann entlang dieser vier Buchstaben, wie du gesagt hast, hierarchisch mich entlang hangle, um zu gucken, mache ich eigentlich die Sachen richtig. Ja? Genau.
4: Und die persönliche Schutzausrüstung ist eigentlich so der, der letzte Punkt, der vom Arbeitgeber eingerichtet werden sollte, weil, wenn ich eine Schutzausrüstung trage, sollte das immer für den Träger eine Belastung, eine Einschränkung.
2: Ja, jetzt hast du ja gut beschrieben, Gerhard, die ganzen Maßnahmen, die man da beachten muss. Du hast ja auch gute Beispiele genannt, jetzt die Frage an Ilan. Das muss ja dann auch alles wirklich in die Tat umgesetzt werden. Wer trägt dafür Verantwortung? Wer muss sich darum kümmern?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil Verantwortung liegt immer bei demjenigen, der das Unternehmen oder die Behörde leitet. Jetzt ist es natürlich auch wieder der Fall, dass es illusorisch ist, dass jemand sich um das ganze Thema alleine kümmern kann. Und es macht ja auch keinen Sinn, dass Arbeitsschutz nur einer im Betrieb, der es verantwortet macht, umsetzt. Sondern es ist ja eine Aufgabe, an der alle mitwirken müssen. Und deswegen kann man die Verantwortung bzw. die Durchführung der Aufgaben an andere geeignete Personen auch delegieren. Das heißt, die Leute brauchen eine fachliche Eignung. Sie müssen wissen, was sie tun. Gleichzeitig müssen sie natürlich auch die Möglichkeiten bekommen, das zu tun, was ihnen übertragen wird. Das heißt, ich brauche die Zeit auf jeden Fall. Wenn ich keine Zeit habe für diese Aufgabe, dann kann ich sie nicht übernehmen. Ich brauche aber auch die Möglichkeit, entsprechend etwas umzusetzen. Dafür brauche ich im Zweifel auch Gelder oder Expertisen. Das heißt, ich brauche auch hier die Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen, die auch im Zweifel finanzieller Natur sind. Allein die Beschaffung von Schutzausrüstung, das kostet natürlich alles entsprechend Geld. Oder auch die Entscheidung zu sagen, die Leute muss erklärt werden, wie sie damit umgehen. Ich brauche also auch die Leute, die Sachen anwenden, da brauche ich die Möglichkeit zu sagen, ihr kommt jetzt bitte zu mir, ich erkläre euch das Ganze. Das heißt, ich versuche, diese praktischen Sachen auf möglichst viele Schultern zu verteilen, damit a, die Kenntnis über die ganzen Sachen und die Verantwortung breit wahrgenommen wird und auch eine gemeinsame Arbeit im Bereich entsteht, sodass alle daran mitwirken, weil das ist hier kein System, wo es funktioniert, dass nur einer Arbeitsschutz macht und
0: alle anderen nicht. Aber jetzt sage ich mal, Vertrauen ist gut. Meine Mitarbeiter wissen alles. Ich habe sie informiert, die kennen die Gesetze. Ich denke, Kontrolle ist besser. Oder muss da nicht mal einer drauf gucken? Oder wie geht es dann weiter, Gerhard?
4: Ja, der Arbeitgeber ist ja nach dem Arbeitsschutzgesetz verpflichtet, die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen zu überprüfen und gegebenenfalls nachzusteuern. Ich stelle mir das immer so wie einen Regelkreis vor. Das heißt, ich bringe den Regelkreis auf irgendetwas ein, wie zum Beispiel eine neue Maske. Dann wird diese Maske ausgeprüft. Nach einer bestimmten Zeit schaue ich dann, ist diese Änderung, die ich vorgenommen habe, jetzt erfolgreich gewesen? Ist das Risiko reduziert worden? Wenn ja, kann ich so weitermachen? Wenn nein, muss ich wieder eine Gefährdungsbeurteilung durchführen, überlege mir, was ich verändern kann. Ich werde zum Beispiel jetzt anstelle von einer SSP-Maske ein gewählter Atemschutzsystem, gehe damit wieder in den Regelkreis, das überprüfe, ob die Wirkung jetzt, die ich erzielen möchte, jetzt erreicht ist oder nicht und kann dann wieder nachsteuern oder das Ganze so weiterlaufen das ist für mich ein sehr, sehr gutes System, ist aber mit relativ viel Aufwand verbunden. Und wie ich eben schon sagte, problematisch wird die ganze Sache, wenn es um Verhaltensänderungen von Arbeitnehmern geht. Weil es ist unwahrscheinlich schwer auch zu kontrollieren und in diesen Regelkreislauf dann einzuspeisen. Also es ist unwahrscheinlich wichtig, die Arbeitnehmer davon zu überzeugen, dass diese ganzen Maßnahmen für ihre eigene Sicherheit ja, getroffen werden dass wir als Arbeitgeber sie schützen wollen, um ihre Gesundheit zu schützen. Oder dass sie nicht zum Beispiel irgendwelche Schadstoffe auch mit in ihre Familie nach Hause tragen. Ich glaube, das ist so dass das Hauptargument, das wichtigste Argument, was man vorbringen kann, um diese Personen zu überzeugen.
2: Ja, danke schön, Gerhard. Dann haben wir ja auch alle Fragen, glaube ich, zum Arbeitsschutz hinreichend beantwortet. Martin, wie geht es denn jetzt weiter nach dem Arbeitsschutz?
1: Ja, wir haben jetzt den groben Rahmen abgesteckt. Was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen? Ja, das Framework, in dem wir uns bewegen für das Thema PSA. Mit dem nächsten Thema möchten wir die Beschaffung aufgreifen. Wie und wo bekomme ich denn die richtige PSA? Und leider ein großes Problem, das jetzt in der Corona-Krise es ja auch vielfach in die Medien geschafft hat, wie kann ich denn überhaupt überprüfen, dass das, was ich geliefert bekomme, auch das ist, was ich brauche und das ist, was ich bestellt habe, weil der ja leider ganz, ganz viele im Moment auch auf dem Markt ist und war, was so eigentlich zu normalen Zeiten es überhaupt nicht schaffen würde auf dem Markt. Ich sage Dankeschön und ja, Detlef, ich spiele zurück an dich.
2: Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank an dich, Martin und an all unsere Fachleute. Ich denke, das war zwar vielleicht ein bisschen trockener Einstieg, aber es ist ein Einstieg, den man machen muss. Arbeitsschutz ist ein schwieriges Thema, aber es ist die Grundlage für alles andere, was jetzt noch kommen wird. Herzlichen Dank an euch alle und macht's gut.
1: Dankeschön. Tschüss. tschüss.